0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Wenn es euch mit dem Thema häusliche und physische Gewalt und Mord an Frauen nicht gut geht, dann hört euch den Podcast entweder mit einer Vertrauensperson an oder hört einfach in eine andere Fußnotenfolge rein. Denn wir sprechen heute über Femizide, also Tötung von Frauen und als
2: Frau gelesenen Personen aufgrund ihres Geschlechts. Thema ist wirklich nicht einfach, aber es ist extrem wichtig, darüber zu sprechen, weil vor allen
1: Dingen in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern eben noch nicht so oft darüber gesprochen wird. Genau, und deswegen sprechen wir heute darüber. Wir betrachten in der heutigen Fußnotenfolge Femizide auf verschiedenen Ebenen, auf der politischen, juristischen und gesellschaftlichen Ebene. Wir fragen, was wird in Deutschland getan und was muss noch getan werden, damit der Femizid als gesellschaftliches und strukturelles Problem endlich in Deutschland anerkannt und dann auch bekämpft wird. Wie geht man auch in anderen Ländern mit Femiziden um, fragen wir. Wir, das sind Kerstin Toast und Hannah Hieronymus. Und ihr hört die Fußnoten. Tatsächlich ist
2: es entweder lustig oder traurig. Ich bin eben mit dem Bus hierher gefahren und habe dann oben in der kleinen Anzeige gelesen, von einem versuchten Femizid, von einem Mann, der seine Frau töten wollte und die Kinder haben ihn angeblich danach davon abgehalten und er wurde jetzt zu sieben Jahren Haft verurteilt. Aber... Wir haben versucht, das Ganze nochmal natürlich gut für euch zu recherchieren und nachzuprüfen. Und das ist uns gar nicht leicht gefallen. Wir haben von diesem Fall, obwohl ich gerade erst was davon gelesen habe, nichts in den öffentlichen Medien gefunden im Internet.
1: Nee, auch egal, wie man gesucht hat, unter welchen Begriffen, ähm, man hat nichts gefunden. Und das zeigt ja auch schon das Problem auf. Also könnte man einfach nach Femizid suchen als das, was es ist, dann hätte man es vielleicht leichter finden können. Aber da dieser Begriff überhaupt nicht gefallen ist in der Anzeige, wie du gesagt hast, Kerstin, ist es noch viel schwieriger gewesen, an die Nachricht zu kommen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Kerstin, was ist denn eigentlich nochmal ein Femizid? Kannst du uns das nochmal genauer erklären? Also was bedeutet der Begriff? Als Femizid bezeichnet man
2: tatsächlich die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Es gibt viele Formen von Femiziden. Hier im Podcast setzen wir jetzt den Fokus auf sogenannte ex intimpartnerinnen tötungen Es gibt aber noch wesentlich andere es gibt aber noch viele andere Fälle von Femiziden, die man eigentlich auch so bezeichnen müsste. Zum Beispiel Gewalt durch die Familie, wenn man ja eine Partnerinnenschaft eingeht, die, mit der die Familie nicht einverstanden ist. Aber es fängt schon viel früher an. Tatsächlich auch sogenannte Infantizide und Fötizide, also Tötungen von entweder Föten oder von Kindern, die eben weiblich sind, weil sie weiblich mhm. sind und weil man lieber sich ein männliches Kind gewünscht hätte. Das müsste man eigentlich auch als Femizid bezeichnen, gehen wir heute leider nicht genauer drauf ein, genauso wie an allen Personen, die an sogenannter Genitalverstümmelung sterben. Heute geht es eben nur um diesen Aspekt Tötung durch Ex-Intim-PartnerInnen. Und das sind tatsächlich auch die häufigsten Femizide, auch in Deutschland und die werden auch als Intimate Partner Femicides bezeichnet.
1: Genau und das Problem ist, dass dieser Begriff äh, des Femizids sowohl in der Berichterstattung als auch in der Politik meist gar nicht verwendet wird. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal drauf geachtet habt, in der Berichterstattung fallen häufig Wörter wie Beziehungstat, Eifersuchtsdrama, aber nie der Begriff Femizid. Aber warum das so wichtig ist, ähm, darüber sprechen wir auch heute, weil er nämlich die strukturelle Komponente des Femizids hervorhebt. In Deutschland gibt es bisher auch keine klare Definition von Femizid. Und warum das so ist, das hat mir Cornelia Möhring von den Linken im Bundestag erklärt, die sich seit Jahren mit dem Thema Femizid beschäftigt.
3: Naja, wenn eine Regierung ähm, sagen kann, das ist eine Beziehungstat, dann verschiebt sie ja das, ähm, den Hintergrund ins Individuelle. Wenn sie sagen, es ist ein Femizid, dann erkennt man gleichzeitig an, dass die Ursachen eben nicht im individuellen Bereich liegen als äh Eifersuchtsdrama oder Familientragödie sich abspielt zwischen zwei oder mehreren Personen, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem Wir wollen ist. in
2: dieser Podcast-Folge jetzt eben Femizide nicht als Einzelfälle darstellen. Und deshalb haben wir auch mit keinen Personen gesprochen, die einen versuchten Femizid überlebt haben. Wir wollen hier ganz bewusst niemanden vorführen und auch keine sogenannte Inspiration-Porn machen. Das ist, wenn eine Person ein schlimmes Schicksal erlitten hat, dass man dann sagt, wow, sie ist ja so inspirierend und dass man gar nicht auf die strukturelle Ebene eingeht, sondern sie dann so als positiven Einzelfall überhöht. Das wollen wir auf keinen Fall machen. Deshalb... Eben keine Person, die das überlebt hat. Und natürlich, ganz wichtig ist auch zu sagen, wir sprechen hier natürlich nicht mit Tätern. Denen wollen wir überhaupt gar
1: keine Plattform
2: tatsächlich bieten.
1: Cassie, du hast jetzt von Tätern gesprochen. Müsste es nicht eigentlich Täterin heißen oder warum sprechen wir hier nur von männlichen Tätern? Wir
2: sprechen hier nur von männlichen Tätern, weil der Begriff Femizid die Tötung einer Frau durch einen Mann meint und die gesellschaftliche strukturelle Komponente, die dahinter steht, hervorhebt. Femizid heißt es eben genau dann, wenn eine Frau oder eine weiblich gelesene Person im
1: Normalfall
2: von einem Mann ermordet wird. Es
1: handelt sich also bei Femiziden um Täter. Das ist ganz wichtig, das hier festzuhalten. Und das sind meistens Männer aus dem direkten Umfeld der Betroffenen. Kerstin, gibt es denn genaue Daten über Femizide in Deutschland? Also wissen wir, von wie vielen Femiziden wir zum Beispiel im Jahr oder so sprechen? Leider gibt es immer noch
2: zu wenige Daten. Allerdings seit 2015 wird geschlechtsbasierte Gewalt immerhin statistisch erfasst. Aber die Daten werden erst im Folgejahr im November dann veröffentlicht, also eine große zeitliche Verzögerung ist da der Fall. Aber die polizeiliche Kriminalstatistik, interessanterweise, erfasst Femizide immer noch nicht explizit. Wenn man jetzt nochmal auf Deutschland schaut, ist es so, dass jeden Tag tatsächlich ein Mann in Deutschland versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Und an jedem dritten Tag gelingt es ihm. Und... Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt wenige Daten, aber da, wo es Daten gibt, sprechen wir hier von heterosexuellen Beziehungen und zum Beispiel nicht von den Fällen, über die es überhaupt gar keine Daten gibt, wo Frauen beispielsweise wegen ihrer queeren Sexualität oder ihrer Genderidentität von der Familie ermordet werden.
1: Hm. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Problem, was auch viel zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Aber was sagen denn internationale Statistiken über heterosexuelle Beziehungen bis jetzt? Gibt es da irgendwie mehr? Gibt es da genauere Zahlen? Die UN gibt an, dass zum Beispiel im Jahr 2020
2: wahrscheinlich, die Dunkelzahlen sind bestimmt höher, aber mindestens 47.000 Mädchen und Frauen von Familienmitgliedern oder aktuellen oder vergangenen Intimpartnern getötet wurden. Das bedeutet, dass wirklich alle elf Minuten eine weibliche Person durch Femizid stirbt. Da braucht man erstmal einen Moment Pause. Ja. Laut der Organisation One Billion Rising wurden im Jahr 2019 in Deutschland insgesamt 135 Frauen und Mädchen ermordet. Natürlich, wie bereits gesagt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher, denn in Deutschland gibt es eben immer noch dieses statistische Erfassungsproblem. Aber wieso gibt es überhaupt dieses statistische Erfassungsproblem? Das liegt eindeutig auch an den Prioritäten der Politik.
1: Genau, Politik ist hier ein wichtiger Stichpunkt. Es ist wichtig, dass Femizide als gesellschaftliches und strukturelles Problem von der Politik anerkannt werden. Nur so kann der Staat aktiv ins Handeln kommen und gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die Femizide präventiv verhindern und bekämpfen. Das heißt ja
2: erstmal, man muss jetzt das Thema Femizid auf die politische Agenda irgendwie bringen. Aber wie bringt man denn jetzt überhaupt den Staat dazu, Femizide als strukturelles und somit auch als staatliches und nicht individuelles Phänomen anzuerkennen?
1: Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe äh, diesbezüglich mit Cornelia Möhring ähm, gesprochen, die sich seit Jahren in ihrer politischen Arbeit dafür einsetzt, dass das Thema Femizid auf die politische Agenda kommt. Und sie hat mir im Interview erzählt, dass sie das vor allem durch kleine Anfragen oder durch schriftliche Fragen versucht hat. Sie hat die Bundesregierung gefragt, ob sie den Begriff Femizid anerkennen und benutzen wollen und sich der Definition der WHO anschließen wollen. Sie haben auch gefragt, also von der Linken, ähm, wie viele Femizide denn überhaupt bekannt sind als wie viele Tötungen in Partnerschaften an Sexarbeiterinnen und Transpersonen, die als Frauen gelesen werden. Und so wollten sie die Bundesregierung zu einer Aussage bewegen, um sich mit dem gesellschaftlichen Problem äh, zu beschäftigen. Denn wenn sie auch Daten rausgeben, dann müssen sie sich dem gesellschaftlichen Problem auch bewusst werden. Und das haben sie eben versucht, durch Anfragen hinzubekommen. Aber das hat ja bis jetzt
2: leider noch nicht funktioniert, oder?
1: Nicht so wirklich, aber Cornelia Möhring hat mir erzählt, dass sich dennoch etwas tut in den letzten Jahren, aber dass es eben eine sehr langsame Entwicklung ist und es ist eben immer noch nicht genug. Cornelia Möhring beschreibt die Entwicklung in der Politik wie folgt.
3: Hier in Deutschland äh, sperrt sich seit vielen Jahren die Bundesregierung dagegen, äh, diesen Begriff zu, zu verwenden. Ich habe das mehrmals auch in kleinen Anfragen äh, und schriftlichen Fragen die die Bundesregierung äh, der letzten Jahre gefragt und das ist ja so wenn wir ähm, wenn wir sagen es ist ein femizid dann erkennen wir damit auch automatisch an dass es ein gesellschaftliches problem ist und nicht einfach nicht eine tat zwischen zwei personen also eine sogenannte beziehungstat oder ein eifersuchtsdrama oder ähm, was da auch in der meist immer noch nicht mehr so häufig aber immer noch auch in ja in, im sprachgebrauch für verwendet wird Und wenn man aber den Begriff Femizide auch benutzt, dann hat das natürlich ganz andere Maßnahmen zur Folge, wenn man dagegen vorgehen will. Ähm, als wenn man davon ausgeht, dass es eine individuelle... Tat ich finde, ist. das macht nochmal
2: richtig schön deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Femizide raus aus dieser individuellen Ebene holen und sie gesellschaftlich, strukturell und eben auch staatlich besprechen und angehen müssen. Das Ganze passiert ja nicht nur, wie gesagt, als Einzelfall. Es geht nicht nur um persönliche Gefühle und es geht auch nicht nur um die... Erziehung einer Person, sondern wir werden alle durch unser Umfeld geprägt. Und unser Umfeld kann der Staat aktiv verändern, durch beispielsweise Bildung und viele andere Dinge, auf die wir gleich noch eingehen werden. Der Staat muss seine gesellschaftliche Verantwortung jetzt anerkennen und dementsprechend auch endlich handeln.
1: Das Interessante ist auch, dass es äh, bereits eine Konvention gibt, die genau das Problem Femizid angehen soll, die aber eben in Deutschland immer noch nicht ausreichend umgesetzt wird. Die Istanbul-Konvention ist es, wovon ich spreche. Die hat der Europarat 2011 entwickelt und sie trat 2014 in Kraft. Äh, Dabei handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, der 2018 auch in Deutschland ratifiziert wurde. Und was regelt der Vertrag jetzt eigentlich genau? Der Vertrag hat zum Ziel, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Es gibt 47 Mitgliedstaaten des Europarats und der Vertrag ist bereits in 34 Ländern in Kraft getreten. In Deutschland auch, aber auch in Ländern wie Spanien. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt, denn im Gegensatz zu Deutschland ist Spanien, sowie auch viele lateinamerikanische Länder auch, viel fortschrittlicher in ihrem Umgang mit Femiziden. Und warum das so ist, das hat mir auch Cornelia Möhring erklärt.
3: Der Widerspruch, dass Deutschland da so rückschrittlich ist, liegt andererseits merkwürdigerweise in der Fortschrittlichkeit. Wir haben in Lateinamerika oder in anderen Ländern haben wir generell ein ganz andere ähm, Wahrnehmung des Machismo. So, ähm, während wir hier in Deutschland ähm, viele den Eindruck haben, Frauen seien oder auch andere Geschlechter seien gleichgestellt. Wenn man davon ausgeht, dass... Ähm, wir ja gar nicht so ein großes Problem des Patriarchats und des Sexismus und so weiter haben und ja eigentlich alle die gleichen Möglichkeiten und so weiter, dann wird es auch nicht als gesellschaftliches Problem skandalisiert und führt eben dazu, dass es hier eher als individuelles Problem wahrgenommen wird.
2: Nehmen wir jetzt also mal an, die Bundesregierung erkennt endlich dieses strukturelle Problem des Femizids an. Was wären denn dann konkrete Felder, wo politischer Handlungsbedarf überhaupt besteht?
1: Das wären vor allem Felder, wo ökonomische Abhängigkeiten für Frauen bestehen, die sie dazu bringen können, länger als nötig in Anführungszeichen in gewaltvollen, kontrollierenden Beziehungen zu bleiben. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass mehr Mittel für Frauenhäuser und Beratungsstellen für Frauen locker gemacht werden müssen, um Frauen bei akuter Bedrohung den nötigen Schutz bieten zu können. Du sprichst hier jetzt von akuter Bedrohung, aber es ist
2: nochmal wichtig zu betonen – Femizide sind ja quasi nur die letzte Konsequenz von Gewalt in Partnerschaften gegen Frauen. Dazu haben sich auch die beiden Aktivistinnen Laura und Michelle vom Kollektiv Ni Una Menos im Interview geäußert. Weil Femizid
4: ist nur die extremste Form von patriarchaler Gewalt. Vor Femizid finden so viele andere Formen von von patriarchaler Gewalt statt. Und zwar von kleinsten Sachen bis hin zu Schläge in der Beziehung, die dann entschuldigt werden. Finanzielle Gewalt, Abhängigkeit bei migrantischen Frauen, ein super
1: großes Thema. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Kerstin, der mir auch sehr am Herzen liegt. Denn ein Femizid, wie du gesagt hast, ist die letzte Konsequenz, die letzte Stufe, auch wenn Konsequenz in dem Bereich alles andere als das richtige Wort ist. In dem Buch Alle drei Tage von Laura Barkes und Margarita Betoni, ähm, was sehr zu empfehlen ist, das habe ich vor einem Jahr ungefähr gelesen und über das sprechen wir auch später nochmal, wird das Stufenmodell von Moncton Smith eingeführt, das acht Stufen identifiziert, die eine Beziehung durchläuft, bevor der Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin tötet. Kannst du die Stufen nochmal genauer erklären? Es beginnt mit dem kontrollierenden Verhalten der Täter in früheren Beziehungen. Dann, zu Beginn der eigenen Beziehung, kommt es äh, zu einem Einforderung eines hohen Commitments, also dass der Partner eben durch Sätze wie, du bist mein, du gehörst mir, wir werden immer zusammenbleiben, ja, die Frau schon an sich binden möchte und auch von ihr gleichzeitig ein sehr hohes Commitment, also eine sehr hohe Bereitschaft, bei ihm zu bleiben, einfordert. Dann kommt es zu Vorfällen in der Beziehung, wie Gewalt und Stalking. Und dann der Triggerpunkt, die Trennung. Und dabei ist es auch äh, wichtig zu betonen, dass es egal ist, ob die Trennung nur real ist, ob sie sich der Täter einbildet oder ob die Frau sie quasi nur androht oder sagt, sie möchte ihn verlassen. Häufig kommt es dann zu einer Eskalation, wo der Täter mit Gewalt und Suizid droht, um dadurch zu versuchen, wieder Kontrolle über die Frau zu bekommen. Und am Ende kommt der Sinneswandel in dem Modell, wo der Täter glaubt, die Kontrolle über die Frau trotz aller vorheriger Maßnahmen verloren zu haben. Und in dieser Phase wird bei einem Femizid häufig die Entscheidung getroffen, die Frau umzubringen. In der Folge wird die Tat geplant äh, und dann in Stufe 8 dem letztendlichen Femizid umgesetzt. Die Art und Weise, wie variiert stark und natürlich ist das auch nur ein Modell in der Theorie, aber ich finde es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass es eben auch schon vorher Indizien gibt oder irgendwelche, ja, einfach Verhaltensweisen in Beziehungen, die eben ein, ja, kontrollieren, also die zeigen, dass es sehr kontrollierend ist, die eben schon gefährlich sind.
2: Ja, das bedeutet, glaube ich, auch für uns alle, auch als Individuen, dass wir nochmal sehen, dass kontrollierendes Verhalten wie Stalking, wie Androhungen und auch wie schon aktive physische Gewalt ja wirklich schon aktive Vorzeichen sind und dass wir die auch alle wirklich ernster nehmen müssten und dass es nicht eine individuelle Übersprungshandlung ist, die auf einmal aus dem Nichts entsteht. Meistens, es gibt wahrscheinlich auch diese Fälle, aber dass es strukturell schon Vorzeichen gibt, dass es strukturell schon sich anbahnt und dass es auch ein strukturelles Problem ist. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie es zu einem Femizid kommen kann und wo wir alle viel sensibler sein sollten, als wir das eigentlich sind, wenn wir genau diese bereits besprochenen Anzeichen und Entwicklungen in eigenen Partnerschaften oder auch bei anderen Personen feststellen, die uns nahestehen. Aber wie wird denn jetzt juristisch mit diesem Femizid und mit den Vorstufen umgegangen?
1: Die Justiz ist ja auch nur ein Teil der Gesellschaft und spiegelt diese wider. Deswegen besteht auch im juristischen Bereich noch Handlungsbedarf, da es auch dort keine einheitlichen Definitionen von Femizid gibt.
2: Aber warum ist es denn jetzt im juristischen Bereich so wichtig, eine einheitliche Definition von Femiziden
1: zu haben? Es ist dabei auch so wichtig, da man nur so aussagekräftige Daten sammeln kann und Aussagen darüber treffen kann, wie viele Femizide in Deutschland verübt werden. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie schwer es ist, eigentlich genaue Statistiken über Femizide äh, zu bekommen. Und das liegt genau auch daran, dass wir nicht genau wissen, was ist ein Femizid, was ordnen wir da jetzt ein. Und genau deswegen sollte man vor allem auch im juristischen Bereich den Begriff einführen und ihn genau definieren, damit man dort eben auch aussagekräftige Daten produzieren kann. Die Bundesregierung kann ja auch gar keine Daten über Femizide in Deutschland herausgeben, wenn wir gar nicht genau wissen, welche Tötungsdelikte denn genau darunter fallen. Deswegen ist es so wichtig, einheitliche und klare Begrifflichkeiten zu haben. Und wenn es bis jetzt zu Femiziden kommt, wie werden die dann jetzt genau bestraft? Da kommt es tatsächlich immer darauf an. Juristisch unterscheidet man ja Mord und Totschlag. Es gibt bestimmte Mordmerkmale, wie niedrige Beweggründe, das können zum Beispiel Mordlust sein oder Habgier, die einen Tötungsdelikt zu einem Mord machen. Bei Femiziden ist es allerdings in der Praxis gar nicht so einfach, die Motivlagen, äh, zum Beispiel Eifersucht oder so, als solches genau zu bestimmen und zu begründen. Das hat mir Dirk Celleby, Mitglied der Strafrechtskommission zu Gleichstellungsfragen, genauer erklärt.
0: Das Problem, das vor allem dann zutage kommt bei Femiziden, ist, dass bei solchen ähm, ja normalen Motivlagen sowas wie Wut, Verärgerung, Eifersucht etc., die jetzt nicht per se niedrig sind, dass man da sagt, gut, das wird sozusagen von Fall zu Fall entschieden und sie sind nur dann niedrig, wenn sie ihrerseits auf niedrigen, auf einer niedrigen Gesinnung beruhen. Und hier ist die Rechtsprechung, also bei Eifersucht kommt es dann darauf an, das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Und es gibt natürlich auch sehr problematische Entscheidungen, wo es dann heißt, ja nö, also wenn, wenn die Frau die Tat provoziert hat, dann ist die Eifersucht ja gar nicht unbegründet, was problematisch ist. Also diese strukturelle Komponente, die wird häufig nicht erfasst und es, die Prüfung gerät dann ähm, oft zu kurz, weil man nur auf den Aspekt der Trennung abstellt und aber nicht guckt, naja, aber warum hat er denn solche Besitzansprüche? Und das ist in der Rechtsprechung
1: häufig verkürzt. Gibt es den Straftatbestand Femizid denn überhaupt noch gar nicht? Nein, den gibt es leider gar nicht. Ein Femizid wird leider häufig noch strafmildern beurteilt, wie Dilken Celleby erklärt hat.
0: Es gibt auch keinen eigenen Straftatbestand, Femizid. Also in der Justiz bzw. auch in der Rechtsprechung besteht die Tendenz, auch in anderen Kontexten, also zum Beispiel bei Sexualstraftaten, es strafmildernd zu berücksichtigen, dass es das vorher einer täter opfer kam. Das widerspricht der Istanbul-Konvention. Da steht explizit drin, dass es nicht strafmildernd, sondern im Gegenteil ähm, eine Strafschärfung eventuell in Erwägung zu ziehen ist. Aufgrund dieses besonderen
2: Vertrauensbruchs Manche Personen sagen ja auch tatsächlich, dass gar kein eigener Straftatbestand nötig sei, sondern dass es nur öfter zur Einordnung als versuchten oder erfolgreichen sozusagen Mord kommt und eben nicht einfach das als Totschlag eingeordnet wird. Tatsächlich macht es einen extremen Unterschied bei der Rechtsprechung. Totschlag verjährt ja leider tatsächlich immer noch in Deutschland. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn man jetzt einen Femizid als Totschlag einordnet, dann den Täter ungefähr so fünf Jahre lang hinter Gitter bringen kann. Wenn man das allerdings als Mord einstuft, dann kommt bis zu 15 Jahre Haft in Frage für die RichterInnen und die Rechtsprecherinnen beziehungsweise dann eben auch lebenslänglich. Und das zeigt schon, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob ein Femizid jetzt als Totschlag oder als Mord eingeordnet wird.
1: Das stimmt. Dafür hat sich auch Dilken Celeby ausgesprochen und gefordert, dass die Justiz in diesem Belangen nur sensibler werden müsste. Und
0: deshalb sind wir auch vom
1: Juristinnenbund
0: nicht der Ansicht, dass wir einen neuen Straftatbestand brauchen, sondern das bestehende, also das bestehende Gesetz ausreicht. Es muss halt nur geschlechtersensibel angewendet werden. Und da haben wir jetzt aber auch eine Entwicklung, also zum Beispiel im Koalitionsvertrag wurde auch eine Forderung von uns aufgenommen, dass der ähm, sozusagen der Paragraph 46, der die Strafzumessung regelt, dass der explizit das Wort geschlechtsspezifische Beweggründe aufnimmt, um eben Ermittlungsbehörden etc. in diese Richtung ähm, ja zu lenken oder darauf aufmerksam zu machen, dass es eventuell auch hier ein Motiv sein könnte. Also wir hoffen uns dadurch ähm, eine stärkere Sensibilisierung, aber vor allem, was wichtig ist, Im Bereich der Justiz sind Fortbildungsverpflichtungen und die gibt es derzeit noch nicht. Und die müssen, also das Angebot muss ausgebaut werden und es muss auch eine Pflicht für RichterInnen geben können.
2: Wenn wir jetzt nochmal diese juristische Ebene mit den acht Stufen vor einem Femizid zusammenbringen, dann ist es ja tatsächlich so, dass sich schon viele Personen auch an den Staat wenden. Beispielsweise, wenn sie geschlagen werden, wenn sie gestalkt werden, wenn es eben zu diesen Vorzeichen kommt. Aber viele betroffene Personen sagen, unter anderem eben in dem Buch Alle drei Tage, dass sie entweder sich dann gar nicht gemeldet haben bei den ähm, offiziellen Stellen, weil sie das Gefühl hatten, eh keine Unterstützung zu bekommen. Oder aber, wenn es schon zum Beispiel physische Gewalt gegen die Frau gab, dass das dann gar nicht ernst genommen wurde. Beziehungsweise, tatsächlich ist es so, wenn Väter die Frau in der Beziehung ja physisch angehen und auch dafür verurteilt werden, haben sie immer noch, das Recht auf Kontakt zu ihren eigenen Kindern. Und das kann wirklich zu Femiziden und zu verhängnisvollen ja Sachen führen. Denn manche Femizide finden insbesondere bei Abholung oder Abgabe der Kinder eben durch dieses Kontaktrecht zu den Kindern statt. Es wäre eigentlich viel besser, einen neutralen Ort zur Übergabe der Kinder zu haben – wodurch dann auch die Persönlichkeitsrechte der physisch angegangenen Frau geschützt werden können, dadurch, dass der Täter
1: zum Beispiel den Wohnort gar nicht erst erfährt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt, den man hier ansprechen muss. Genauso wie auch die Schwierigkeit, das kontrollierende, gewaltsame Verhalten in einer Beziehung zu beweisen oder später irgendwie vor Gericht herauszuarbeiten, denn das Opfer ist bereits tot. Und das ist ja auch genau der Punkt, woran es eben scheitert, dass ein Tötungsdelikt als Mord kategorisiert wird, weil eben Eifersucht immer noch nicht als ein niederes Mordmerkmal kategorisiert wird, sondern immer als Grund. Ah, da gab es ja etwas, deswegen hat der Täter gehandelt. Aber das ist eben wichtig, dass das verändert wird oder dass daran gearbeitet wird, dass Eifersucht kein, kein, kein Grund ist. Ja, das kommt dann auch so rüber, als würde sich das Gericht tatsächlich auf die
2: Täterseite stellen und so sagen so, ah ja, okay, wir verstehen das irgendwie, dass du
1: dazu gekommen bist und das darf eigentlich wirklich nicht der Fall sein. Aber was ich mich frage ist, wie kommt es denn überhaupt zu einem so besitzergreifenden Verhalten, was eben als letzte Konsequenz in einem Femizid enden kann? Der Punkt dahinter sind
2: überhaupt diese patriarchalen Besitzansprüche, also die Besitzansprüche eines Mannes, die er meint, auf seine Frau oder Partnerin zu haben. Und die gibt es überall auf der Welt. Unsere ganze Welt ist tatsächlich patriarchal geprägt. Das zeigt sich zum Beispiel in Deutschland daran, dass die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst seit 97 strafbar ist. Ja, das ist eine Zahl, die geht einem gar nicht in den Kopf. Nee, das kann man sich heute zum Glück natürlich gar nicht mehr vorstellen. Aber diesen Anspruch auf die Beziehung, auf den Körper, das zeigt sich ja zum Beispiel heutzutage auch an der sogenannten Incel-Bewegung. Die sagen, sie hätten das Recht auf Sex mit Frauen. Und ich finde, hier sieht man auch nochmal, dass eben Männern in unserer Gesellschaft auch noch gar nicht beigebracht wird, ehrlich zu kommunizieren über Bedürfnisse, über Grenzen, aber insbesondere auch über Gefühle. Und es wird als unmännlich aberkannt, das kommt dann ja auch, dass Männer dann als verweiblicht und so beschimpft oder bezeichnet werden, wenn sie eben ehrlich sagen, wie es ihnen geht. Und stattdessen wird immer noch teilweise Gewalt als Lösung eines Konfliktes wenn man nicht über seine Gefühle sprechen will, in der Erziehung erlernt. Das zeigt sich dann zum Beispiel auch daran, dass immer noch auf Frauen in heterosexuellen Beziehungen, die die ganze emotionale Arbeit machen müssen. Und ich finde, das hat sich nochmal gezeigt an diesen acht Stufen, dieses man hat auch Anspruch darauf als Mann, dass sich eine Frau um einen kümmert und dass sie da ist und einfach da ist, um alle Bedürfnisse zu
1: befriedigen. Und diese Strukturen zeigen sich durch alle Hintergründe weg und in allen Religionen. Also das ist hier auch nochmal sehr wichtig zu betonen. Es kann jede Frau treffen, egal wo sie groß geworden ist, egal welchen Bildungsstand sie hat. Es kann jede Frau treffen und das wird oft vergessen
2: insbesondere wenn man jetzt sagt, das passiert nur woanders, in Deutschland haben wir damit gar kein Problem, dann schafft dieser vermeintliche Ruf nach Gleichberechtigung tatsächlich neuen Rassismus, indem man sagt, die anderen wären noch nicht so weit und es würde ja einen selbst gar nicht betreffen. Aber das ist eben ganz klar falsch. Um auf diese gesellschaftliche Dimension und auf diese Ursache im Patriarchat hinzuweisen, schlagen feministische AktivistInnen jetzt sogar den Begriff
1: Feminizide vor. Und was ist da eigentlich der Unterschied zum Begriff Femizid? Also wie unterscheiden sich die beiden Begriffe?
2: Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe schreibt auf seiner Webseite den folgenden Text, den eine Kollegin von uns für uns eingelesen hat. Der Begriff Feminizide betrachtet hingegen die Rolle staatlicher Institutionen und Akteure in der Bekämpfung von Tötungen an Frauen. Das heißt, welche Maßnahmen werden von staatlicher Seite getroffen und welche nicht, um Tötungen zu verhindern. Diese gesellschaftlichen Ursprünge zeigen sich tatsächlich immer noch vor allen Dingen auch in der Medienberichterstattung, die wir schon ganz am Anfang auch angesprochen haben. Die Medienberichterstattung ist überwiegend immer noch problematisch. Reißerische Schlagzeilen findet man in der Boulevardpresse und hören sich ungefähr folgendermaßen an. Beziehungstat, Familientragödie, Eifersuchtsdrama, Mord aus Leidenschaft. Aus
1: Leidenschaft.
2: Ja, da zeigt sich wieder dieses Verständnis, das wir schon angesprochen haben. Diese Begriffe, die in den deutschen Medien überwiegend immer noch verwendet werden, wenn über den Mord an einer Frau berichtet wird, werfen ein krasses Problem auf, denn die Begriffe verharmlosen aktiv die Taten. Denn geschlechtsspezifische Gewalt ist ein strukturelles Problem, das genau so explizit als Femizid verwendet und adressiert werden sollte. Und diese Begriffe wie Beziehungstat und so weiter, ich möchte sie gar nicht nochmal alle wiederholen, ja, ist Es ist lassen jetzt das Gefühl aufkommen, dass es sich um Einzelfälle handelt und gar nicht um eben dieses gesellschaftliche Problem, was wir gerade schon angesprochen haben. Das formulieren auch Laura und Michelle von Nie ohne Menos München
5: explizit aus. Also die die Medien sprechen immer noch über einen Einzelfall Hm. und nicht als eine strukturierte Gewalt gegen Frauen, weil wenn wir als Frauen das merken können, dann ist es wäre komplett anderes. Okay, also was mein Partner oder Ehemann oder Freund äh, macht an mir, es ist kein Einzelfall. Es ist nicht, weil er ein bisschen müde ist oder gestresst oder nein, das ist, ist strukturell. Das ist Patriarchat. Wir haben
1: jetzt viel über Probleme gesprochen und was noch schief läuft. Aber gibt es denn noch irgendwas Positives, Kerstin? Gibt es jetzt irgendwelche positiven Entwicklungen gerade, die man verzeichnen kann? Zum Glück,
2: zumindest ein bisschen. Unter anderem dem Aktivismus von Niuna Menos ist es zu verdanken, dass in Deutschland eine solche Entwicklung erkennbar ist. Die deutsche Presseagentur zum Beispiel will künftig nicht mehr diese, Geha- diese Gewaltverharmlosenden Begriffe wie Familientragödie und so weiter verwenden. Sie sagen jetzt selbst, es sei wichtig explizit den Begriff Femizid zu verwenden. Und die deutsche Presseagentur hat tatsächlich ganz schön viel Macht, weil ganz viele Medien beziehen ja ihre Quellen daher und verwenden auch die Worte, die sie verwenden, dann auch in ihren eigenen Meldungen. Und wenn jetzt so eine große Organisation mit viel Einfluss sich aktiv dazu entscheidet, Femizide auszubuchstabieren, sorgt das natürlich für ein breiteres gesellschaftliches Bewusstsein über die Problemlage. Tatsächlich sagt aber auch Niona Menos München, dass sie sich die Berichterstattung noch expliziter wünschen, zum Beispiel wie in Spanien.
4: In Spanien zum Beispiel, egal welchen Tag du die Nachrichten einschaltest, es wird immer berichtet in den ganz normalen 8 uhr nachrichten Es wird immer über Gewalt von Frauen berichtet und über Femizide. Das ist natürlich schlimm, dass es so oft vorkommt, dass jeden Tag drüber gesprochen wird. Aber es ist gut, dass drüber gesprochen wird. Weil wenn man sich bei uns irgendwie die Tagesschau anguckt, da wird eher selten, wenn nicht sogar nie mal gesagt, hier, da und da hat ein Femizid stattgefunden. Das heißt, das Thema wird auch unsichtbar gemacht in der Gesellschaft.
1: Kerstin, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was bedeutet denn der Name Ni Una Menos für diejenigen, die kein Spanisch verstehen? Ni
2: Una Menos bedeutet auf Spanisch nicht eine weniger, also nicht eine Frau weniger wollen sie.
4: Wir sind es satt zu hören, dass man in Deutschland keinen Feminismus mehr braucht, weil es den Frauen hier so gut geht. Es reicht uns, wir wollen nicht eine Frau weniger und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis jede Frau... In meiner Stadt, in meinem Land, auf der
5: ganzen Welt sicher ist. Wie viele tote Frauen müssen wir noch zahlen, bevor der Staat die Verantwortung für unsere Sicherheit übernimmt und uns die Freiheit garantiert, im Frieden zu leben, ohne befürchten zu müssen? Dass es eines Tages uns, eine Freundin, eine Schwester oder Mutter oder Tante oder Cousine oder eine Frau, die wir kennen, treffen könnte.
2: Das Kollektiv verbindet nach eigenen Angaben die feministische Arbeit gegen Gewalt an Frauen mit der migrantischen Perspektive in München. Wer bei Ni Una Men aus München mitmachen will, muss sich klar sein, es wird dort auch Spanisch gesprochen, aber natürlich auch Englisch und Deutsch und das Kollektiv Organisiert auch insbesondere Demonstrationen am 8. März, dem Feministischen Kampftag, oder am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Außerdem, vielleicht habt ihr das auch schon mal in München in der Stadt gesehen, stellen sie Gedenktafeln auf an Tatorten von Femiziden.
1: Und woher kommt die Bewegung genau?
2: Ni una menos hat sich nach einer Demonstration nach einem Femizid 2015 in Argentinien inzwischen auf der ganzen Welt ausgebreitet. 2015 war das ein Fall, der besondere Aufmerksamkeit erregt hat, weil die Ermordete tatsächlich noch minderjährig war und zu dem Zeitpunkt schwanger und deshalb ist es zwar traurig, dass das passieren musste, aber wenigstens hat sich jetzt eben international was auch dagegen, gegen genau diese Gewalt gebildet. Was raten Sie denn sonst noch? Wenn man jetzt vielleicht nicht die Kapazitäten hat, aktiv auf die Straße zu gehen, muss man in seinem eigenen Umfeld anfangen. Das Gespräch endete mit einem Aufruf an uns alle in konkreten Situationen von partnerschaftlicher, von Gewalt gegen Frauen zu intervenieren.
4: Und wenn ihr seht, dass irgendeine Frau eine Situation mit patriarchaler Gewalt durchlebt, sei es in eurem Bekanntinnenkreis oder auch an der Arbeit, sagt was, bietet Hilfe an, versucht zu unterstützen und ignoriert es nicht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Das fällt auch uns nicht leicht. Für diese eine Frau wird es die Welt
5: verändern. Ja, man sieht etwas an, an der U-Bahn und naja, ah es ist nicht mein Leben. Auf jeden Fall müssen wir, ja, bis okay, also an die Frau. Man muss nicht einen einen Drama machen. Wo kann man denn jetzt noch
1: mehr darüber erfahren und sich informieren über Femizide? Hast du da noch andere Anlaufstellen, Kerstin? Unter
2: anderem kann ich den Account Femicide Observation Center Germany empfehlen. Dort hat die Wissenschaftlerin Dr. Christina Wolf den gegründet und sammelt alle Fälle in Deutschland auf diesem Account. Und wenn man da durchscrollt, dann sieht man ja durch die Anzahl an Posts, denn für jede Femizid wird ein Post Mhm. gemacht, die krasse Anzahl nochmal und die wird dadurch so richtig deutlich.
1: Wir hatten ja am Anfang auch schon über Bücher gesprochen. Lass uns auch an dieser Stelle nochmal da zurückkehren und nochmal äh, unsere Buchempfehlung aussprechen, denn wir haben ja beide das gleiche Buch gelesen, was uns sehr weitergebracht hat und was äh, wir auch weiterempfehlen wollen. Auf jeden Fall kann ich jeder Person,
2: egal ob Frau, Mann oder Divers empfehlen, alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen, von Laura Backens und äh, Margarita Betoni empfehlen. Ich habe mich allerdings beim Lesen so ein bisschen gefragt, ob es jetzt diese drastischen Darstellungen der Tat und der Überlebenden, die von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und es wird auch teilweise die Gerichtsurteile direkt zitiert, ob man die jetzt wirklich braucht als Leserin. Also mich hat es tatsächlich auch ziemlich krass mitgenommen. Ich wollte mich über das Thema informieren und ich kann mir auch vorstellen, dass das manche noch mal so aktiv aufrüttelt, dass sie sich dann denken so okay, es ist wirklich ein Problem, einfach nur dadurch, dass ich diese drastischen Schilderungen jetzt mitbekommen habe. Aber vielleicht schreckt das ja auch manche anderen davon wieder ab, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es so explizit in diesem Buch gemacht wird.
1: Das kann ich voll verstehen dass es dir so ging. Also ich musste das Buch auch oft an vielen Stellen erstmal weglegen, zur Seite lesen, äh, legen und dann später nochmal zurückkehren. Was mir aber gut gefallen hat, war, dass das Buch so vielseitig aufgebaut ist. Also man hat eben diese Einzelfallschilderung und dort wird es eben sehr konkret und sehr explizit. Ähm, aber man hat auch eben diese wissenschaftliche Komponente, man hat dieses Acht-Stufen-Modell. Und da finde ich, ist es einfach so ein Gesamtwerk, irgendwie ist so eine... Quasi so eine Status Quo irgendwie, wie es mit Femiziden gerade steht und das fand ich eben sehr gut. Also auch wenn man eben sagt, das ist mir zu viel oder ähm, das möchte ich so in der in der Explizität nicht lesen, dann kann man immer noch auf andere generelle oder strukturellere Betrachtungsweisen irgendwie zurückgreifen und deswegen finde ich das Buch auch so empfehlenswert. Ja und sich dann auch die Kapitel raussuchen, die für einen gut sind, genau. und sie zu lesen. Aber du hattest noch ein anderes Buch gelesen zu dem Thema, oder? Genau, das war das Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt von Christina Klemm. Sie ist Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. Und in ihrem Buch, da gibt sie Einblick in ihren Arbeitsalltag. Also sie erzählt von Fällen, die tatsächlichen Ereignissen nachempfunden sind. Also es sind nicht die konkreten Fälle, aber so wie sie häufig vorgekommen sind, das erzählt sie eben. Und das hat sie gleich zu Beginn auch in ihrem Buch gesagt, dass es ihr nicht um die konkreten Einzelfälle geht, sondern sie möchte aufzeigen, wie ähnlich und strukturell die Fälle sind und welche juristischen Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung bestehen. Und genau das, so kam es auch beim Lesen rüber. Also am Anfang dachte ich auch, okay, das ist sehr privat und das ist sehr genau in der Schilderung. Aber nachdem ich Geschichte nach Geschichte in Anführungszeichen gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, da gibt es wirklich... Motive, die ziehen sich durch oder bestimmte Handlungen oder bestimmte Sachen in den Gerichtsurteilen, die einfach fast in jeder Geschichte vorkamen. Und daran fand ich, hat man auch gemerkt, das sind alles individuelle Fälle, aber es gibt bestimmte Auffälligkeiten, die fast in jeder Geschichte vorkamen. Und das fand ich dann im Gesamtbild eben sehr, sehr wichtig. Es war auf jeden Fall sehr krass. Also es war auch belastend in der Weise. Und ich musste es auch oft zu so, ja, zuklappen und später nochmal lesen. Aber es war auch sehr eindrücklich. Das Ende oder mein Fazit war so, dass es oft einfach unbefriedigend war. Also dass die Realität unbefriedigend ist, wie solche Gerichtsurteile ausgehen. Es gab nur sehr wenige Fälle, wo man gedacht hat, okay, Das wäre irgendwie angemessen, aber das ist die Realität und in der leben wir. Ja, ich finde es nochmal wichtig, wirklich auf die Bücher auch
2: eingegangen zu sein, weil wir können euch hier in dem Podcast natürlich nur ein paar Aspekte jetzt hier nennen in der kurzen Zeit. Informiert euch mehr drüber und hoffentlich gibt es auch immer mehr Quellen und immer mehr Artikel, die das explizit nennen. Und wir wollten hier jetzt nur einen kleinen Beitrag zur Debatte, die inzwischen kommt, aber die sich noch deutlich entwickeln muss, leisten. Vielleicht können wir dann noch mal ein
1: Fazit generell ziehen. Genau. Wir haben ja jetzt gesehen, wie wichtig es ist, den Begriff Femizid zu verwenden. Zum einen in der Berichterstattung, wo immer noch nicht von Femiziden gesprochen wird, sondern immer noch gewaltverharmlosende Begriffe, wie Beziehungstat, Eifersuchtstrama. Sowas finden wir dort immer noch. In der politischen Arbeit, was mir Cornelia Möhring erzählt hat, dort ist es eben immer noch so, dass viel zu wenig der Begriff verwendet wird. Und auch im juristischen Bereich gab es ja das Problem, ähm, dass es eben keine einheitliche Definition gibt und dass eben nicht der Begriff explizit verwendet wird. Und das führt eben dazu, dass geschlechtsspezifische Gewalt eben nicht als strukturelles Problem gesehen werden kann, sondern immer noch auf die Individualebene abgelagert wird. Der Staat ist hier in der Verantwortung und sollte handeln. Cordelia Möhring und Dicken Celebi haben beide in dem Interview mehr Prävention gefordert und sich dafür ausgesprochen, dass die Istanbul-Konvention gezielter und planvoller umgesetzt wird. Denn die besteht schon sehr lange in Deutschland, aber es fehlt eben noch an der an der Umsetzung. Und auch eine Fortbildungspflicht hat Dicken Celebi im juristischen Bereich gefordert. Und für diese
2: Präventionsarbeit brauchen wir jetzt eben aktiv Geld, das investiert wird. Wir müssen beispielsweise dafür sorgen und die Politik muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass Frauenhäuser mehr Mittel bekommen und auch es noch mehr Anlaufstellen einfach gibt. Und auch Personen im Strafapparat und so, die den Personen konkret glauben, wenn sie da hinkommen. Und das fordern zum Beispiel auch Cornelia Möhring und Deacon Celebi. Außerdem sollte ganz aktive Täterarbeit betrieben werden, so Möhring, und eben nicht erst dann, wenn es durch einen Femizid sozusagen schon zu spät ist, sondern bei Stalking und den anderen Anzeichen und physischer Gewaltanwendung.
1: Das waren jetzt erstmal so kurzfristige Maßnahmen, aber langfristig ist eben sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir alle daran mitarbeiten, dass Femizide als gesellschaftliches Problem anerkannt werden. Langfristig muss das gesellschaftliche Bild verändert werden. Das patriarchale Denken muss bekämpft werden, denn Frauen Sind kein Eigentum. Frauen waren niemals Eigentum. Aufklärungsarbeit sollte
2: hierfür für auch progressive Rollenverteilungen und progressive ja, Beziehungskonzepte sollte bereits in der Schule und auch vielleicht schon davor geschehen. Ich meine, Kinder spielen auch schon die Rollen, die sie von Erwachsenen lernen, und wir brauchen da ganz viele Vorreiter*innen und Personen, die eben zeigen, wie es auch anders geht und Personen, die zeigen, dass es okay ist, über seine Gefühle zu reden und die zu artikulieren, egal welches Gender einem zugeschrieben wird oder mit welchem man sich identifiziert. Und außerdem brauchen wir zum Beispiel auch mehr Therapieplätze und mehr Sozialarbeit und mehr Geld in diese ganzen Bereiche, damit es eben nicht zu so einer krassen Tat kommt.
1: Was am Ende noch ganz wichtig ist, Femizide sind die letzte Stufe. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Wir haben ja schon über die acht Stufen gesprochen, die zu einem Femizid, fü- die zu einem Femizid führen können. Wir sollten aufmerksamer sein in eigenen Beziehungen wie auch in Beziehungen von anderen Personen, die uns nahestehen. Wenn wir von einem kontrollierenden, besitzergreifenden oder sogar gewaltsamen Verhalten hören, jede Frau kann es treffen.
2: Deshalb ist es nochmal wichtig zu sagen, es gibt Femizide. Sie passieren jeden Tag überall auf der Welt und sie werden eben nur leider häufig immer noch nicht als solche benannt. Und genau diese
1: Benennung ist entscheidend. Das war's mit dem heutigen Fußnoten-Podcast. Redaktionsschluss war der 20.3. Die Sendeleitung hatte Johanna Felber. Vielen Dank an Cornelia Möhring von den Linken im Bundestag, Dilken Celleby, die Mitglied der Strafrechtskommission zu Gleichstellungsfragen ist und an Laura und Michelle von dem Kollektiv Nie Unameno's München für den spannenden und wichtigen Input. Unser Dank gilt natürlich auch an Kathrin Stich für die Produktion. Wir sind Hannah Hieronymus und Kerstin Toast. Vielen Dank, dass ihr
2: eingeschaltet habt für dieses wahnsinnig wichtige, aber auch schwere Thema. Bis zum nächsten Mal im Fußnoten-Podcast.
1: Bis dann Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von
0: M945. Was diese Woche zu kurz kam.